0: Es-tu prêt à visio dans ta business et dans ta vie? Tu es au bon endroit. Le podcast Visio rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente Tania Marcou, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres, de ton auto ou de ton salon, pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast vidéo et bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec la pétillante Laurie Labbé, fondatrice de Yulgo Travels, une agence de voyage québécoise pas comme les autres. Dans cet épisode, découvre ce qui a poussé Lori à fonder son agence de voyage alors qu'elle est ergothérapeute, ses plus gros challenges jusqu'à maintenant, ses meilleurs trucs pour créer une entreprise comme la sienne et bien plus. Je t'invite à rester jusqu'à la fin pour savoir ce qu'elle nous réserve pour les mois et années à venir. Sans plus attendre, bon épisode! Salut! Lori, comment vas-tu? Allô, Tania, ça va bien toi? <rire> Ça va, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai hâte de faire découvrir ton entreprise et toi-même aux auditeurs. Merci
1: beaucoup. J'ai hâte de discuter avec toi. Je super
0: emballée quand, quand tu m'as approché. <rire> super. Donc, ben, premièrement, je demande toujours aux invités de te présenter. Euh, comment tu te présenterais à quelqu'un que tu rencontres là, dans un lieu public et qui n'a aucune idée de quitter et de ce que tu fais. <rire> OK, ben c'est le fun
1: le, la mise en contexte. <rire> euh, mais dans le fond, tu sais, je dirais bonjour, je m'appelle Laurie, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime les voyages, donc j'ai une entreprise qui s'appelle Voyage Hugo, qui est une agence de voyages organisée en petits groupes, alors on fait des voyages en groupe un peu partout dans le monde, puis on a plein de fun à travers tout ça. C'est un peu ça mon, ma première ligne d'approche que j'utiliserai. C'est
0: parfait, puis il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont passionnés du voyage, fait que je pense que ça va déjà résonner avec beaucoup de gens. D'où est née ta passion pour l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que que tu allais faire quand tu étais jeune ou c'est vraiment arrivé spontanément comme ça? Oui, pas du tout. En fait, c'est vraiment <rire> arrivé comme
1: naturellement. Parce que dans le fond, à la base, moi, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours voulu, je savais que j'allais travailler en relation d'aide avec du monde. Fait que je me suis orientée plus vers les sciences, de la santé, en fait. fait J'avais jamais eu l'idée d'entreprendre en... quoi que ce soit. Mais c'est ça, dans mon, bon, dans mon parcours, j'ai fait un bac et une maîtrise en ergothérapie. Puis à travers tout ça, tu sais, vu qu'on avait comme des bons trois quatre mois de vacances eh, durant l'été, ben eh, tu sais, j'en profitais pour faire des voyages, puis des voyages un peu type slow travel, là, qui devient un peu un, un trend ces temps-ci, ce que je, je supporte vraiment beaucoup. Mais ça, euh, mm -hmm. j'avais commencé en m'installant trois quatre mois à une même place, puis souvent je faisais comme du bénévolat, fait que c'était vraiment une façon de fun aussi de voyager plus longtemps avec un budget d'étudiante. Um, puis à travers tout ça, ben tu sais. Je me suis fait des bons contacts avec mes amis locaux là-bas, puis même là-bas, tu sais, j'entreprenais des petits projets. Tu C'était pas des entreprises, mais juste à travers la bénévolat d'arriver puis de suggérer des idées puis des, des petits projets à mettre en place pour aider les communautés locales. c'est déjà un peu comme une petite forme de d'entrepreneuriat, d'entreprendre des projets dans le fond. Um, et ensuite, ben, c'est ça, tu sais, quand je suis revenue, ben, quand j'ai terminé mes études, je suis partie voyager, euh, sans grande surprise, pendant, pendant assez longtemps, pendant tout le temps que je pouvais, tu jusqu'à ce que j'avais plus euh, de budget pour. Puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler comme officiellement comme ergothérapeute, ben, ça me manquait vraiment, d'avoir la flexibilité de voyager, puis la, la durée, le temps pour le faire. Fait que, justement, je me suis dit, ben, pourquoi pas, comme, combiner tout ce que j'aime, puis créer moi-même, tu le type d'expérience que, que, que j'aimais que vivre et que j'aimerais partager avec d'autres gens. Que, ça s'est vraiment fait juste parce que je me suis rendue compte que j'aimais tellement ça puis que ça me manquait que finalement j'ai créé une entreprise, mais jamais, comme, baigné. Jamais, je n'ai jamais baigné. Je ne me suis jamais orientée vers ça au niveau des études, au niveau académique. puis Ça, ça a juste découlé à partir d'un intérêt vraiment très marqué par les voyages. Wow,
0: J'adore ça! Ça me fait penser un peu à mon histoire parce que moi aussi, mmh. tout ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause la passion pour le voyage que j'ai découvert pendant mon échange étudiant. Tu sais, le mode de vie est tellement incroyable. Puis après ça, d'arriver temps plein dans un bureau, mmh. j'étais comme, <rire> il y a de quoi qui ne fonctionne pas, ouais. tu sais, je suis à côté de pas. Je suis en train de passer à côté de quelque chose que je sais qui existe. Fait que Je comprends vraiment bien. Ouais. Est-ce que... Il y a des trucs que tu avais appris pendant tes études en ERCO puis pendant tes emplois qui t'ont servi ou qui te servent encore dans ton entreprise, euh, Yulgo. Oui, ben en fait, je n'y avais pas pensé, mais Honnêtement, tout ce qui est relation
1: avec les gens. Parce qu'on s'entend qu'une mm -hmm. entreprise, on fait ça pour répondre à des besoins de gens. T'sais. Puis, euh, je veux dire, en relation d'aide, en, en étant travail au niveau de la santé, c'est sûr là, que justement, tu es tout le temps en train d'analyser, de, de, de comprendre les gens, d'essayer de les aider. Fait que je trouve que ça se rejoint déjà. Donc, euh, instinctivement, ça s'est comme fait. Puis, j'utilise beaucoup... Tu sais, je pense que je suis quand même une personne agréable à, à côtoyer. Fait que, fait que tu sais, j'ai pu développer ces habiletés-là. Fait que vraiment, tout ce qui est relations humaines, puis justement, je trouve qu'en étant un entrepreneur, tu as besoin de ça non seulement pour tes clients, mais pour développer des partenariats avec tes fournisseurs. Tu, sais, tu vas toujours, tu ne peux pas faire ça tout seul, tu sais, euh, fait que je pense que c'est vraiment un, une habileté, un skill que, que tout entrepreneur, euh, ben, a la chance d'avoir si là puis qui devrait développer s'il y a à, à le développer parce que c'est ça, ça va... Ça va Toutes les étapes, j'ai l'impression, de l'entrepreneuriat nécessitent des relations avec les gens, tu sais. Ça fait que mm -hmm. ça, je dirais de, mon, de mes expériences comme personnelle et professionnelle dans un autre domaine, mais qui s'applique aussi à l'entrepreneuriat, je dirais.
0: Oui, je trouve ça vraiment euh, intéressant, là. Je vois le lien. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que bâtir une entreprise... Ça demande vraiment beaucoup de connaissances et d'apprentissage. On va se le dire, il faut apprendre le marketing, la comptabilité, euh, mm -hmm. etc. Comment tu as fait pour démarrer? Ça a été quoi tes étapes clés? Est-ce que tu as eu de l'aide ou tu as vraiment comme, tout appris par toi-même? Bien, un peu des deux, parce que
1: j'ai appris par moi-même aussi en demandant de l'aide, dans le sens que je pense que tout entrepreneur doit reconnaître c'est quoi ses forces, c'est quoi ses lacunes, puis ensuite, comment je peux combler <rire> ces lacunes-là. Um, puis dans le fond, au niveau... Euh, au départ, ma première préoccupation, c'était... En fait, au niveau légal, là, ça peut paraître un peu, un peu drôle, mais tu sais, je voulais juste m'assurer de bien faire les choses. c'est quoi les étapes, justement? Puis ensuite, est-ce que je m'incorpore? Blablabla. Est-ce qu'il faut des permis? Parce que justement, tu sais, au Québec, c'est réglementé les agences de voyage. Il faut un permis. Il faut passer un certificat de gérant d'agence de voyage. Fait que tu sais, ça, honnêtement, c'était comme mes premières questions, mes premières préoccupations. Mais tu sais, il n'y a pas de guidebook. Peu importe l'entreprise, en fait, là, tu sais, moi, je parle des voyages, mais peu importe l'entreprise, il mmh. n'y a pas nécessairement de guidebook qui dit il faut c'est telle exigence précisément pour pouvoir avoir ton entreprise. C'est beaucoup de justement de recherche. De, des fois même, tu trouves des comment ça, ça se déroule ailleurs. Mettons en France, c'est ça. Comme, quand tu googles comment euh, ouvrir une agence de voyage, j'avais beaucoup de résultats mettons, de comment ça se passe en France. Puis ensuite, tu mmh. en creuses un peu Puis là, tu trouves, OK, j'ai trouvé les infos. Au Québec, par exemple, c'est l'Office de la protection du consommateur. Puis ensuite, beaucoup d'appels se sont faits. Fait c'est ça, J'ai pas juste lancé ça pour ensuite me rendre compte qu'il me manquait plein de, de, de bases, tu sais. Euh, fait que justement, j'ai demandé de l'aide, je suis allée consulter aussi des avocats, tu sais, justement pour que la base soit comme correcte, que ça soit réglé puis qu'ensuite la partie de embarque tu sais. Euh, ouais. ben c'est ça. Ensuite, c'est ça, c'est de s'assurer des gens. Ça. Moi, je n'ai pas d'expertise en comptabilité. Le, le mot « marketing », je ne connaissais même pas c'était quoi ça veut dire <rire> concrètement. C'était vraiment comme un univers à part. J'étais comme « à quoi ça sert? C'est quoi ce mot-là? C'est quoi concrètement Qu -ce que ça fait ouais. pour quelqu'un qui travaille en marketing? » Puis justement, tu sais, à force de, de demander, d'écouter de, des podcasts comme celui de Tania, <rire> <rire> yes. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, puis justement, d'écouter des histoires d'autres personnes, ça nous fait réfléchir à justement notre parcours puis où ouais, est-ce qu'on peut aller s'orienter à partir de maintenant. Fait que oui, il, je pense qu'il faut demander de l'aide quand on a besoin puis chercher puis de pas se limiter non plus à un type de de ressources, là, dans le sens que ça peut être des humains, mais ça peut être des infos aussi sur Internet. C'est pas vrai que tout est mauvais sur Internet. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup d'infos pertinentes mm -hmm. aussi. Je pense que de diversifier aussi tes sources d'informations, ça te permet ensuite de, de bien là, démarrer tes choses, puis ensuite bien t'orienter pour la suite.
0: Okay. <rire> oui, ben, je, je suis d'accord, le fait que c'est vraiment important de demander de l'aide, surtout mm -hmm. pour aller plus rapidement. C'est pas une course, mais Mm. je veux dire, si on peut sauver quand même euh, plusieurs années en, en appelant les bonnes personnes, ouais. pourquoi pas, parce que notre but, au fond, c'est d'impacter les gens, fait que mm, je pense que c'est un point qui revient souvent sur le podcast parce que c'est tellement important. Et c'est aussi une question, c'est ça, de bien faire, de juste bien faire les choses, tu parce que justement, personne
1: n'est expert dans tout, tu donc si tu veux mm -hmm. que justement l'ensemble de ta business soit assez solide, ben, tu veux que l'ensemble de tes départements, si on veut, soit justement assez solide. fait que oui, ça demande cette, euh, ce, cet outreach-là pour aller chercher... De l'aide du support, tu sais. Fait n'y a rien de mal à ça.
0: C'est ça. Puis tu sais, on ne peut pas être bon dans tout. il y a du monde, des fois, qui sont très bons dans plein de choses, mais dans <rire> tout, tu sais, comme, moi ouais, mettons, ma force, c'est le marketing, mais mm -hmm. tu me parles de comptabilité, <rire> d'impôts, je ne connais rien, tu sais. Fait que, faut vraiment que j'aille chercher de l'aide à ce <rire> niveau-là. Ouais. Um, OK, puis comment tu as fait pour développer tes premiers forfaits? Parce que c'est quand même, ça me semble assez complexe. là. n'ai <rire> pas d'expérience dans le développement de forfaits, mais euh, comment tu as choisi ta destination? Comment tu as trouvé tes partenaires, euh, mmh. euh, organiser le tout, etc.
1: Oui, bonne question. Bien, ça aussi, en fait, ça s'est fait un peu sans que j'aille à, à travailler pour tant que ça parce que, justement, de mes expériences… Moi, premièrement, ce qui est important pour moi, c'est que ce que je partage, bien, je veux avoir une garantie que ça va être fiable et de qualité et répondre aux besoins, tés. Donc, c'est pour ça qu'au départ, mes premiers services, c'était vraiment euh, toutes les destinations que moi, je connaissais bien, que j'avais expérimenté moi-même, justement, soit justement dans mes expériences comme de bénévolat, mais ou soit comme, comme touriste, là, comme voyageuse. Euh, donc, je me suis basée vraiment sur les destinations que je connaissais bien puis qui se, que j'avais des bons, justement, des bons contacts déjà sur place. Fait que déjà là, même si c'était du monde qui n'avait pas nécessairement euh, d'entreprise ou de service en lien avec le tourisme, mais au moins, je leur faisais déjà confiance pour m'orienter vers des bonnes euh, ressources locales, tu parce que pour moi, c'est ça, une autre de mes priorités, c'est toujours de, de faire affaire avec des, des, des gens locaux, des petites entreprises locales, euh, premièrement juste pour les supporter, évidemment, mais aussi leur expertise, ça vaut beaucoup plus que des, des grosses chaînes internationales qui ont un peu des pions un peu partout, là, tu, sais, tu comprends ce que mm. je veux dire. Um, que ça, c'est ça. Dans le fond, j'avais déjà un peu comme des contacts dans certaines destinations. Puis ensuite, ben, je me suis fait approcher par, euh, par euh, des, en, ben, des, des agences locales, par exemple, ou des organisateurs de, de certains types de voyages dans des destinations que j'avais jamais visitées, mais que on a fait des entretiens, des rencontres, puis ça, ça, j'avais comme confiance en eux. Fait que j'ai aussi pu développer des, des nouveaux séjours, des nouvelles destinations. Euh, mais au niveau vraiment des étapes là, pour organiser ça, là, pour revenir à la deuxième partie de, de ta question, <rire> c'est sûr que justement, moi j'ai comme plusieurs catégories là, de voyages. J'en ai que c'est des voyages comme aventure, euh, culture, diversifié. J'en ai d'autres que c'est des retraites de yoga. J'en ai d'autres que c'est des voyages humanitaires, euh, des retraites de filmmaking. Fait que c'est sûr que. J'essaie de garder en tête, premièrement, c'est quoi l'objectif du voyage? Parce que moi, tous mes voyages, ils ont comme un peu une petite visée, un petit une petite thématique, un objectif, justement, pour que les gens retirent un peu plus du voyage que de juste visiter des choses, tu sais. <rire> euh, donc, justement, en me demandant, OK, mettons à tel endroit, c'est tel type de séjour que j'aimerais faire, bien ensuite, justement, qu'est-ce qui pourrait répondre aux intérêts, aux besoins? Tu sais, là, je commence à connaître bien ma clientèle, là, donc qu'est-ce qui répondrait bien? C'est quoi une formule qui est gagnante? Tu sais, c'est-à-dire laisser des activités... Euh, déjà prédéterminé, mais aussi laisser du temps libre, un petit équilibre là-dedans, euh, réduire des fois le, la, la, le transport, parce que qu'on ne veut pas courir à chaque journée de faire une ville différente. Fait que, je garde en tête, si on veut, ces genres de balises-là puis ensuite, j'approfondis je, 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 toutes mes, mes recherches, mes discussions avec mes partenaires locaux puis ça crée des, des forfaits, là, des itinéraires, dans le fond. Fait que, je ne sais pas si ça répondait à ta question mais si c'était ça que, que tu disais. <rire>
0: Oui, oui. Non, je ça tellement intéressant. Euh, Puis, j'étais curieuse juste de savoir, c'était quoi ta première destination? Ah, <rire> oh, c'est bon, mais
1: là, attends, la première que j'ai créée ou où, où je suis allée dans le fond?
0: Elle que... En fait, ré... Peut-être les
1: deux. Oui. Elle qui a été créée, puis <rire> elle qui <t> a été allée. <rire> OK, c'est bon Parce que dans le fond, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, juste pour mettre les gens en contexte qui ne me connaissent pas, c'est que moi, j'ai lancé mon agence de voyage en février 2020. Fait que s'il y en a qui ont la mémoire assez fraîche, on se rappelle que c'était au début de la pandémie, t'sais. Donc, lancer une agence de voyage en plein début de pandémie, c'est sûr que ça a mis son lot de, de challenge. Là. On pourrait peut-être en parler un peu plus tard. Mais dans le fond, donc, Juste avant que ça se déclenche, tu moi, ça fait déjà quelques mois que j'étais déjà dans les procédures pour obtenir mon permis d'agence de voyage. ne veux pas, ça m'a pris un bon hein, six mois là, parce que tu sais, obtenir un permis, ça demande plein de sous étapes qui demandent des vérifications, du temps, fait que, bref, j'ai eu un bon comme six mois avant d'obtenir finalement en janvier dans le fond mon permis. Puis, euh, ben en gros, c'est ça. Là, à ce moment-là, j'étais déjà en Asie, j'étais au Japon puis en Corée du Sud, puis la COVID commençait là-bas là, là surtout. Euh, là, c'est pour ça que je me suis dit il bon, faut que je revienne euh, puis que je lance mon agence avant que ça se trouve par rapport en plein milieu d'une pandémie mondiale. Tu sais. fait que, tout ça pour dire que j'avais déjà des, des voyages prévus qui ne considéraient pas du tout la pandémie. Euh, mais a, je, je me rappelle que j'en avais huit. Puis euh, ceux que je me mus... en fait celui que je voulais réaliser le plus rapidement, c'était en Afrique du Sud. <rire> fait que, mmh, euh, en fait c'était nice. un des jours que j'étais, Oui, c'est ça c'était une destination où que justement les gens ils entendent ça puis ils disent waouh nice <rire> c'est une... <rire> une destination vraiment merveilleuse et très diversifiée puis un peu comme en dehors des sentiers battus dans un sens puis que les gens sont ouais. je me suis fait beaucoup dire, parce que j'ai passé quand même un bon trois mois là-bas, je me suis fait dire par beaucoup de gens justement que c'est pas une destination qui irait tout seul, tu sais, que je me suis dit, ben, voyage de groupe, c'était un parfait contexte. <rire> fait que bref c'est vraiment ça mon premier c'est mon coup de cœur dans le fond là que je voulais vraiment comme lancer puis advertise puis qu'au début début même de la covid j'avais eu déjà des inscriptions pour celui là fait que, je pense wow. que un, un bon un bon bet <rire> que j'avais fait. Um, fait que ça c'est pour celui que j'avais en tête de réaliser justement dans les premiers puis en plus que Justement, là, une bonne saison pour y aller, c'est comme ben, les saisons euh, inter, là donc euh, automne puis le printemps, en tout cas. Que okay. Ça a bien aussi au niveau du lancement de mon entreprise s'il n'y avait pas eu de COVID. <rire> mm. C'est la première partie de la, la question. <rire> pour la première destination que j'avais en tête. Euh, Puis là, ensuite, bien, la réalité a <rire> fait que les voyages internationaux, ça a pris du temps avant de partir. Donc, euh, finalement, bien, mon première destination, c'était au Canada, dans l'Ouest canadien, qui est un endroit où j'avais, bien, j'avais mis les pieds quand j'avais 12 ans, mais je m'en rappelais absolument pas. Euh, et donc, bien, en fait, j'ai reach out euh, une agence de voyage euh, dans l'Ouest euh, local pour collaborer avec eux, donc dès le début de la COVID. Puis ensuite, on a pu tout de suite faire des, des beaux séjours dans l'Ouest canadien ensemble. Fait que ça a été finalement le Canada, qui était une zone que j'avais comme jamais vraiment visitée de ma vie. Fait que pour moi, c'était comme la première fois que j'y allais. Puis là, tu vois, ça fait déjà quatre fois, en même pas un an et demi là, que, <rire> que je suis allée, tellement j'aime cet endroit-là. Là, que... Comment tu fais pour gérer
0: les inscriptions? Parce que je veux dire, j'ai de la misère à voir comment tu peux réserver des, des activités, des logements, puis tout, pas mm -hmm. trop dernière minute, en t'assurant que tu es assez de gens pour que ça vaut vale la peine? Comment tu jongles avec tout ça? Ah, très, très bonne. j'aime des
1: questions, sont vraiment très <rire> très bonne. Euh, ben oui, ben, dans le fond, c'est ça, dès que je fais des partenariats, ben premièrement, c'est ça, la plupart de mes partenaires, tu sais, je les connais déjà depuis des années, puis j'ai confiance en eux, et ils ont confiance en moi. Fait que dans le fond, mmh. on a mis, dès le début, les balises. Moi, je leur dis, euh, tu moi, je demande toujours un minimum de participants évidemment pour mes voyages, là, pour que ça vaille la peine, justement, d'être réalisé. Fait que en général, c'est tout ah, donc, souvent, six personnes. Um, fait, ça, je l'annonce à mes partenaires locaux, fait, que ce soit justement les services de transport, les hébergements, les guides, etc. Puis, justement, avec eux, je négocie. Je suis quand même bonne pour, <rire> pour négocier, justement, des, des conditions qui vont être assez flexibles, justement, pour moi, pour les voyageurs qui viennent avec moi, um, pour pouvoir s'inscrire assez longtemps puis jusqu'à assez proche aussi du voyage, euh, mais aussi les conditions d'annulation, évidemment, surtout maintenant avec la COVID, là, on va être le plus flexible possible. Fait que tu sais, c'est vrai. Puis des fois, ce que je fais, c'est qu'on commence par réserver justement, par exemple, les hébergements pour le nombre minimal. Fait que tu sais, pour dire, OK, six personnes plus un ou deux accompagnateurs, ça nous prend tant de chambres. Donc, c'est ça qu'on book seulement. Fait que tu sais, après ça, les hébergements, bien, ça ne leur nuit pas plus qu'il faut, là, parce que c'est pas comme euh, si on bouquait tout l'endroit... Hein, <rire> déjà d'avance. Puis, euh, mm -hmm. ben, quoi que ça arrive pour certains qui me font vraiment confiance, là, comme au Portugal, j'ai des amis qui ont, qui ont une auberge qu'on loue tout le temps, c'est juste notre groupe pour toute la semaine. Puis, ben, ils ont confiance justement que, que, que je vais remplir, euh, répondre dans le fond là, à ce que je leur garantis dans un sens. Um, okay. C'est vraiment une question de confiance, puis d'aller logiquement. Donc, justement, de dire, OK, on peut commencer par temps, puis ensuite, quand, puis, on se donne des, des fenêtres de temps, justement, de dire, OK, bien, à deux mois avant le voyage, on fait un petit recap pour voir on en est où. Ensuite, à un mois avant, on fait un, un truc final. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est d'être vraiment, je pense, transparente puis d'établir les bases dès le début euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu justement. Puis, que là, on a plus les services, puis tout ça. Puis, les prix sont mm -hmm. fixés aussi. Il y a ça aussi, là, tu sais, je peux pas... Euh, une fois que moi, j'ai un prix pour mon forfait, je ne peux pas ensuite le modifier si jamais mes fournisseurs modifient leur prix entre-temps. Donc, c'est aussi de façon contractuelle, c'est tout bien établi. Fait que c'est ça, dans le fond, établir de, très à l'avance et de façon très précise. C'est ça la clé, je pense.
0: OK, bien, ça fait vraiment du sens. Euh, D'un autre côté, comment tu fais pour trouver des gens qui s'inscrivent à tes voyages? Parce qu'on s'entend qu'il y, y a beaucoup d'agences je sais que la tienne est différente. J'ai regardé ça, mais euh, c'est ce, quoi tes meilleurs trucs là, pour euh, quelqu'un qui veut partir son agence puis trouver des gens pour euh, participer
1: à, au voyage? Mm -hmm. ben là, c'est sûr que je vais faire attention à ce que je dis. Je ne pas donner mon, <rire> mon souci <essay> à <rire> tout le monde. Mais une des premières choses que je dirais, en fait, c'est dans le fond, ça a un rapport avec un livre que j'ai lu il n'y a vraiment pas longtemps de. de okay. Godin, Godin tu sais, je ne sais pas comment... Ça oui, je l'aime tellement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de livres sur justement le marketing. Um, puis Je pense que ce livre-là, c'était « This is marketing ». Je ne sais pas si tu l'as lu, si tu le connais. lu ça fait un petit bout. On dirait que je me rappelle plus ou moins. Peut-être mais... le que je... Peut-être te rappeler quelque chose, parce que moi, ça m'a vraiment ouais. ça à répondre à la question. Là. Je sais que je fais une petite parenthèse, mais ça va revenir à la question. parfait. <rire> que dans le fond, que dans ce livre-là, justement pour au nouveau marketing, pour que tes produits, justement, marchent et soient vendus, euh, tu sais, il disait, au lieu de chercher... Euh, dans, attends, je veux juste bien dire. Au lieu de chercher, tu sais, une clientèle qui va vouloir tes services, bien, mm -hmm. cherche en premier, c'est qui ta clientèle, et ensuite, offre-leur ce qu'ils cherchent, tu sais. Puis lui, il fait une parabole avec un peu une clé, là, tu sais. Au lieu de chercher, genre, la serrure dans laquelle fiter cherche... Non, 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 au lieu de chercher la clé qui va se dans la serrure, cherche la serrure dans laquelle tu veux fiter ta clé, puis tu vas la faire sur mesure pour eux. Est-ce que tu comprends un peu le... Oui, oui, ouais, je,
0: ouais. je trouve que c'est tellement intéressant,
1: j'adore tellement cette odeur, je trouve c'est... Oui, il y a des très intéressantes, puis ça, ça, ça fait juste montrer dans le fond que, tu sais, oui, tu as beau avoir, mettons, des intérêts des patients, une idée d'entreprise, mais ensuite, c'est ça, si, as per... si si ça répond pas réellement à des besoins de certaines personnes, ça va être dur d'aller chercher les quelques personnes qui vont vouloir ça, versus si, justement, tu fais quelque chose pour les gens, puis qu'ensuite, tu peaufines tes choses, euh, tu les détails pour que ça fitte pour eux, bien là, ça va beaucoup plus marcher. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, dans le fond, c'est ça un peu que, que, que je conseillerais, c'est-à-dire de voir un peu d'abord, ben c'est qui la clientèle que tu veux desservir, puis ensuite, fais quelque chose pour eux. Fait que je vais donner deux exemples, dans le fond, en lien peut-être avec mon agence. Euh, donc, d'abord, c'est ça, ma, pre mon première, ma première catégorie, si on veut, de, de voyageurs, c'est justement des voyageurs qui, euh, pas, que c'est pas des gens qui vont, premièrement, dans des zones très touristiques, dans les sentiers, justement, bien, <rire> déjà bien entendus. Ouais. Tu c'est ça, c'est des gens, justement, qui veulent sortir de ça, qui veulent aussi, justement, retirer un petit quelque chose de plus, tu du voyage. c'est plus des voyageurs, peut-être déjà avec une expérience ou qui veulent juste comme commencer avec une expérience différente de voyage. Fait déjà là, en leur offrant, justement, des voyages à genre de thématique un peu, ben, tu c'est peut-être plus ces gens-là que je vais rejoindre que des gens, mettons, qui veulent une croisière euh, tout inclus dans le sud, là, puis, dans le fond, un autre, une autre de mes services que j'offre, c'est euh, en lien avec mon, ma profession d'ergothérapeute. Euh, c'est de l'accompagnement en voyage pour des gens qui ont des handicaps ou des besoins particuliers. Fait qu'encore là, euh, ce service-là a émergé bien, pendant la COVID parce que, justement, je me disais, bon, c'est qui, qui qui a qui qu on peut aider dans le monde du voyage puis qui peut se faire aussi au Québec, au Canada parce que là, j'étais restreinte euh, dans les voyages internationaux, mmh. dans la COVID. Puis là, j'ai pensé justement aux personnes qui ont des besoins particuliers, qui veulent voyager, mais qui ont personne avec qui voyager pour, ces pleines plein de raisons. Euh, fait que justement, je me suis dit, OK, bien, ces personnes-là, les personnes avec des handicaps, des besoins particuliers, qu'est-ce que je peux leur offrir qui va répondre à leurs besoins? Bien, c'est ce nouveau service-là, tu sais. Euh, fait que je pense que c'est un peu de garder ça en tête, dans le fond, quand tu fais des... Que ce soit une agence de voyage ou n'importe quel produit ou service, cest de dire OK, qui je veux aider, attirer, puis ensuite, comment je peux peaufiner là, mes services et produits pour que ça, ça fitte avec ce qu'ils cherchent. Puis ensuite, de là, découle toutes les autres étapes de marketing, mais déjà là, ça va mmh. déjà comme attrayer les, les gens, tu sais, j'ai l'impression. <rire>
0: oui, oui, oui. Ouais. J'adore tes réponses, puis je trouve ça tellement beau, le concept. Non, mais honnêtement, le concept, c'est d'aider les gens qui ont justement, c'est moins facile pour eux de voyager, tu nous, on ne réalise pas, là, nous, c'est comme, on se boucle un billet d'avion, on part, puis ça. ça se fait bien, mais, puis le voyage, c'est tellement enrichissant, fait que de permettre ouais. à des gens qui ne peuvent pas le faire de le faire, là, honnêtement, ouais. je... c'est malade. Merci. Et, um... Fait que pour revenir <rire> à notre conversation, euh, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus gros défi à date euh, à travers ce parcours-là? Mm
1: -hmm. euh, ben, mon plus gros défi, honnêtement, c'était euh, de ne pas s'épuiser. <rire> euh, en fait, tu sais, je dis ça, mais j'étais un peu cordonnière dans le chaussée parce que je, je l'ai fait moi-même. Puis aussi, même en tant que professionnelle de la santé, en tant tu sais, j'ai travaillé, je travaille avec des gens qui ont des conditions sentimentales, qui vivent des burn-out et tout ça. Puis justement, je pense que c'est une des choses à laquelle il faut vraiment faire attention tout entrepreneur, que ce soit une, un, un projet ou une entreprise, parce que justement, on, on, c'est notre bébé, on veut tellement que ça marche, puis justement, on veut garder mm -hmm. un oeil un peu sur tous les... T'sais, même si on n'est pas un pro de la comptabilité, on veut quand même garder un oeil là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est facile de, de s'oublier, de se perdre, puis de se brûler. Euh, ouais. C'est vraiment quelque chose à laquelle je c'est ça, il faut faire attention, il faut le garder en tête, c'est jamais loin. Puis justement, il y a l'excitation, il y a comme l'adrénaline qui nous drive à justement passer des journées de 12 heures, 13 heures, 14 heures, à travailler sur nos choses, à répondre aux courriels vite parce qu'on a un nouveau client intéressé, t'sais. Mais mm -hmm. après ça, ben là, ça, ça, on ne peut pas faire ce sprint-là à l'infini, tu um... sais.
0: Oui. Puis c'est quoi, que... quoi tes trucs par rapport à ça? J'imagine que... Tu es comme devenue consciente à un moment donné que c'était beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait pour remédier à la situation? Euh, ben, je suis encore dans ce processus-là parce que, okay.
1: que je... <rire> ouais. ouais. Sais, en fait là. Une des premières choses, là, c'est que j'ai appris finalement euh, à dire non. Euh, C'est-à-dire que mmh. justement, je peux pas prendre toutes les, les opportunités qui s'offrent à moi. Je peux pas prendre tous les clients qui, qui me demandent des services nécessairement. Tu sais, dans le sens que oui, bon, je veux aider les gens, mais à un moment donné, si c'est trop, ben c'est trop, tu Fait que juste de commencer par ouais. dire non puis de ne pas être gêné de le faire, puis c'est de plus en plus facile, <rire> tu sais, à force de le faire. Fait que mm -hmm. je pense que c'est légitime, justement, c'est sûr de ne pas juste dire non puis raccrocher au nez, là. Il y a une façon de le faire, mais de, tu de soit expliquer ou de... Puis, tu moi, quand je dis non, que ce soit... Dans mon entreprise de voyage ou des fois quand je fais un petit peu de mandat d'ergothérapie, je m'apprends toujours que la personne ne reste pas les mains vides. C'est sûr qu'après, je leur recommande. T'sais, mettons, je vais donner un exemple, t'sais, moi je fais quelques voyages de ski dans l'Ouest canadien, mais là, mettons des gens qui veulent des voyages sur mesure, bien, je ne peux pas me mettre à organiser ça pour eux. Là. Moi, c'est vraiment mes voyages de groupe. Mais quelqu'un qui m'appelle pour des voyages de ski, bien, là, je les, je les réfère à d'autres agences de voyage que je sais qu'ils en offrent. Avez-vous consulté eux, avez-vous consulté eux? C'est bien correct. Moi, ça m'enlève justement le stress et la charge. Puis, ben, ça laisse le client aussi content parce qu'il y a quand même des ressources. Que, il, y a, il y a une façon, je pense, de, de refuser des, des opportunités ou des clientèles euh, euh, sans que ça affecte personne négativement, dans le fond. Ça serait ça, là, je pense, une des choses que je mets en place et que je pense que c'est important de faire.
0: Oui, ben, je pense que c'est bon que tu t'en rendes compte maintenant. Puis... Euh... Tu sais, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs puis c'est vraiment quelque chose qui revient moi-même. Il faut tout le temps que je m'arrête puis je suis chanceuse puisque j'ai des gens autour de moi qui m'arrêtent des fois, comme là, là, comme ça n'a pas d'allure. Euh, ça fait deux jours, que tu mets de à 10 heures, euh, comme toi tu sais. Oui, c'est vrai parce que si nous, on n'est pas bien, tu sais, l'entreprise n'ira pas bien, les clients, oui. ça ne marchera pas. Fait c'est là qu'il faut comme mettre ses limites. Puis je trouve que c'est beau la manière que tu amènes limites de comme dire non, mais voici les alternatives comme ça. Comme tu dis, la personne n'est pas laissée à elle-même. Toi, tu te sens quand même bien à travers la situation, sachant que tu te concentres sur ce que tu veux mm -hmm. à long terme. Ouais. Fait que...
1: Oui, vraiment. c'est ça. ça tout le monde, dans le fond, c'est ça. Tout le monde est gagnant là-dedans. Puis ensuite, euh, toi, tu tournes la page plus facilement que, justement, d'avoir le petit remords, d'avoir du non sans donner d'options à la personne, tu sais. Fait que, justement, tu tournes la page, la personne la tourne la page, puis tout le monde est
0: content. Okay. Exact. Um, parfait. Puis, si tu avais à recommencer <rire> okay. l'expérience demain, est-ce que tu ferais quelque chose de différent?
1: Ben, tu sais, honnêtement, euh, ben, tu sais, c'est la réponse typique, je pense. que la, la, Ma réponse, c'est non, et je pense que c'est une réponse typique. mais <rire> euh, ben, parce que Je pense que, de toute façon, là, tu sais, n'importe qui, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, tu sais, regarde de l'avant, tu sais, oui, mm -hmm. c'est important de faire de l'introspection, puis d'apprendre du passé, oui, mais ensuite, c'est ça, comme, tu sais, des fois, trop re-questionner les choses, c'est comme... Au lieu de re-questionner les choses, c'est questionne qu'est-ce qui s'en vient, tu Donc, justement, regarde de l'avant. Donc, tu sais, ma réponse courte, c'est non. Mais justement, je pense que c'est juste dans l'optique de... Parce que, tu sais, c'est ça, il n'y a rien de parfait, <rire> Puis euh, quelque chose ouais. de parfait, ben, c'est louche. <rire> fait que, tu sais, si tu penses que tu as fait les choses parfaitement, c'est, donc de dire non, je ne ferai pas les choses différemment, c'est pas de penser que c'était parfait, au contraire. Mais c'est justement plus dans l'optique de... On regarde en avant, où est-ce qu'on s'en va puis, justement, on, on s'oriente mieux, puis on évite les obstacles qu'on avait peut-être déjà, dont, dont on avait appris, mais tu sais, c'est ça, on garde le focus, puis on, on continue d'avancer.
0: C'est ça, dans le fond, que, que je pense à cette question. Oui, <rire> c'est parfait, c'est parfait, j'aime ça. <rire> euh, fait que tantôt, bon, on a parlé un petit peu de « décision marketing », de cette godin, euh, mais une des choses qui est difficile en entrepreneuriat, c'est de toujours continuer, malgré les défis, malgré que ça prend du temps, malgré que des fois, il y a des problèmes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'aident à travers ton processus, que ce soit des gens autour de toi, des livres, des podcasts, euh, ou même, ça peut être des habitudes, je sais pas, c'est vraiment une question très ouverte. <rire>
1: Ben c'est sûr que ce serait tout ce qui est source d'informations. donc c'est ça justement sous forme de podcast tu sais, justement surtout dans des, dans des sujets que je connais moins tu sais, parce que c'est tu sais c'est facile là tu penses ça quand tu es sur la route quand tu vas prendre une marche tu sais, c'est vraiment facile à absorber pour justement juste ouvrir une petite porte pour comprendre un peu mieux certains concepts ou certaines catégories de des domaines que tu connais moins fait que les podcasts c'est sûr il y en a là, tu sais, entre autres que j'écoute puis tu sais, je veux pas te, tu sais, je veux pas euh, c'est pas une pub payé, là, tout le monde, là, qui nous écoute. <rire> oui, c'est ça. Le podcast de Tania, tu sais, ton podcast, je trouve que c'est très, justement, diversifié. Tu intègres tout le temps des, des entrepreneurs avec des, tu sais, des, des mondes très différents, mais c'est tout le temps tellement intéressant parce que tu peux apprendre d'une entreprise tellement différente de la tienne, puis en retirer mm -hmm. des, des réflexions, tu sais, des, juste des... Que ce soit des façons de faire justement ou des stratégies euh, d'habitude que ces gens-là ont, dont ils parlent. Fait en tout cas, je le trouve
0: vraiment super intéressant, ton podcast. Merci. Oui. Bien, ça, ça me motive. Puis oui. bien, ce que tu dis, je, je le prends dans le sens que moi, à chaque fois que j'ai une interview avec quelqu'un, j'essaie d'intégrer une chose au moins. Là, oui. Puis pour vrai, ça, ça change vraiment les choses comme je vois mon évolution par rapport. À, à chaque petite partie que je retire des épisodes puis je me dis si les gens ouais. font la même chose comme c'est ça mon but c'est malade <rire> c'est juste
1: une phrase ou un mot même qui te fait juste comme réfléchir à quelque chose d'autre puis c'est ça, fait que ce soit dans un podcast que ce soit dans un livre que ce soit justement avec une discussion avec un ami tu sais c'est ça, je pense que l'idée c'est juste de garder l'esprit ouvert euh, sans dire euh, de tout le temps penser à ta business là, mais juste d'être mmh. comme un peu alerte à à ces idées-là, parce que, tu sais, je pense qu'on est rendu dans un, un monde où est-ce que, tu sais, tout a déjà été fait, donc là, c'est c'est quoi, what's the next thing, c'est de rester justement ouvert, puis créatif, puis comment tu restes créatif, à mon avis, c'est justement en étant curieux, en ayant des discussions, en écoutant des podcasts, en, en étant des li en, en lisant des livres. Donc, je pense que c'est ça, d'un de, de, de peu varier tes sources d'informations, de, de discussions avec pe différentes personnes. T'sais, oui, c'est le fun de s'entourer d'entrepreneurs, mais justement, mmh. ta, ta maman pourrait te donner ton, le meilleur conseil entrepreneur que tu pourrais pas avoir, tu sais les proches quand tu disais tantôt qui t'aident à ralentir dans le fond c'est peut-être ça qui, qui fait un grand changement dans, ta, dans ton entreprise fait c'est ça c'est juste de rester ouvert et réceptif puis euh, ça ensuite viennent évidemment bon, des habitudes un peu plus saines justement comme euh, prendre soin de soi aussi et pas juste de, de son entreprise fait que, mais en tout cas ça que, mm -hmm. je pense que diversifier dans le fond tes sources de, de stimulation puis d'information je pense que c'est très important là, pour pour tout le monde ouais.
0: parfait puis, euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'en vient? Je regardais ton site là, un peu plus tôt. Euh, moi, personnellement, je vais te dire, j'ai vraiment envie de faire un voyage manitaire. Puis là, je voyais qu'il était tout bien en 2023. J'étais comme « Ah non! Mmh. » <rire> Mais euh, je suis quand même curieuse. Et puis pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui s'en vient au, au niveau des voyages? » Puis aussi au niveau de ton entreprise, si jamais euh, il y a des changements que tu veux parler aussi euh, ah, c'est ben super, ben oui.
1: Eh ben, dans le fond, ben, j'ai abordé probablement juste l'aspect la, côté humanitaire. <rire> dans le fond, c'est sûr que c'est ça, dans le fond, on a eu beaucoup de beaux projets planifiés qui sont ouais. tous, justement des petits organismes, locaux avec qui j'ai moi-même fait mon, mon bénévolat dans le passé. Puis c'est juste que ça donne que, bon, en, en Afrique, la, la plupart des mes destinations France en Afrique puis la situation avec COVID n'est pas encore tout à fait stable. Ouais. Puis là, le Sri Lanka, ça aurait été une super belle opportunité que, justement, on avait un beau, des, un beau groupe là, de... de pas mal formé, euh, qui avait lieu cet été, mais là, on, a, on vient de décider, genre, cette semaine, de, de le reporter parce qu'il y a une grande crise économique, là, sociale, vraiment, quand même très incroyable là-bas. Fait que, tu sais, autant pour... Tu sais, on veut pas aller prendre ça mm -hmm. à ces gens-là qui sont déjà en train de manquer de ressources. Fait que, tu sais, c'est pas notre place. Le type d'aide qu'on pourrait apporter, c'est pas ce qu'ils ont besoin en ce moment-là, tu sais. Fait que... Ça. Fait que ces projets-là sont remis un peu sur la table, justement. là On va voir quand ça va, quand ça va venir. Mais en général, dans le fond, c'est ça, on a des nouvelles... Euh, une nouvelle catégorie là, de, de, de séjours qui vont sortir. Il y en, en fait, il y en a une nouvelle qu'on vient de lancer, c'est au niveau de, de, de la plongée. Donc, euh, en fait, des séjours pour faire ta certification de plongée, parce que en gros, c'est que, tu sais, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui qui sont intéressants à faire ça, mais des fois c'est un peu intimidant d'arriver dans un autre pays et puis ton... c'est quand même un, un mm -hmm. cours là, intensif avec un examen et puis ça ça peut être stressant euh, fait que je me suis dit bien, de créer des, des, des petits groupes avec des... Puis, faire affaire avec des écoles francophones des écoles de plongée dans certaines destinations ça c'est un nouveau projet qui s'en vient fait que de développer ça euh, puis j'ai nice. gardé contact avec mon propre moniteur de, de, for... bien, de formation de plongée de... il y a quelques années fait que... puis lui il fait déjà des voyages, je vais pas te dire les dessins ça encore, mais un vraiment pour ah, <rire> Ça, ça s'en vient, une nouvelle catégorie de voyage. On a aussi des retraites euh, de photographie qui s'en viennent, fait que pour les gens qui veulent peaufiner leurs skills en photographie, fait que, ça, ça s'applique autant à des gens qui font de façon professionnelle que de façon pour le plaisir, que des gens qui veulent justement juste, mettons, des entrepreneurs qui ont une business, qui veulent faire de la photographie pour leur marketing, tu sais, d'avoir un, un, une petite... Euh, mm -hmm. Euh, déjà un, des petits skills des petites habiletés enfin, en tout cas ça c'est des catégories de voyages qui s'en viennent euh, bientôt que dont je suis très excitée <rire> d'annoncer prochainement euh, mais sinon tu sais à, à plus moyen long terme c'est sûr que là c'est je commence à avoir une équipe euh, ben, d'accompagnateurs euh, C'est puis moi qui fais tous les voyages donc euh, ça me libère
0: c'est
1: ça C'est ça, ça, ça tu sais, c'est le fun parce qu'ensuite, bon, il y a d'autres gens qui sont heureux d'aller accompagner des groupes. Et moi, ça me libère un petit peu une charge aussi. C'est sûr que j'adore accompagner des groupes, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Fait à ce moment-là, je peux faire mm -hmm. d'autres choses. donc c'est ça. Un nouveau type de séjour, puis euh, développement d'une plus grande équipe, dans le fond, pour euh, accompagner et organiser les voyages. C'est ça qui s'en vient pour Yulko dans, dans les prochains temps.
0: Wow! J'adore! J'ai vraiment juste envie de tout faire, là. Je vais, je vais me décider. <rire> Merci n'importe euh, vraiment. Merci. j'aimerais ça terminer avec quelques petites questions un petit peu plus euh, sur toi. Okay. Euh, tu, sais, tu sais que j'aime beaucoup le voyage, fait c'est sûr que j'allais inclure une question à ce niveau-là. Euh, ma première question, c'est euh, c'est quoi ta destination qui t'a le plus marqué et pourquoi? OK.
1: Euh, ouais, bonne question pour euh, entre voyageuses. Euh, ben, certainement, euh, justement, le Sri Lanka là, dont on vient de parler tantôt. Euh, premièrement, au niveau, je parlais au niveau du pays, puis ensuite au niveau des gens là-bas, okay? parce que c'est comme deux points forts que je trouve qui... qui qui justifie ma réponse pourquoi le Sri Lanka fait au niveau du pays premièrement c'est un pays tellement diversifié fait en termes de paysage en termes d'activités en termes de culture ils ont plusieurs cultures à même le pays les paysages au centre c'est comme c'est magnifique, c'est des terrasses de thé partout, puis ensuite tout le bord, c'est une île que c'est toutes des plages magnifiques. Il y a vraiment une grande diversité d'activités, de paysages, de cultures qui est vraiment intéressante à découvrir. Pour quelqu'un qui veut vraiment, c'est justement en avoir pour son argent, dans le fond, parce que justement, tu as l'impression de faire plusieurs petits voyages dans un seul pays. Pour ces raisons-là, juste sur le pays, c'est le Sri Lanka. Mais aussi, ben, au niveau des gens, là, parce que c'est ça, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois là-bas, habiter avec des familles locales et, et tout ça. Puis, euh, c'est des gens qui sont tellement intéressants parce qu'ils sont tellement résilients, là. Tu sais, pour faire une petite histoire rapide, là, sur le Sri Lanka, ils ont vécu une guerre civile qui a duré à peu près 30 ans, puis qui a terminé en 2010. fait que, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, quand je suis mmh. allée la première fois, c'était en 2015, fait que c'était encore assez récent. Les gens, ils avaient tous vécu des plein de choses là, par rapport à ça. Puis ils sont tellement résilients, ils continuent. Tu vois, il y a encore une crise en ce moment économique. Après la pandémie, sont, ça, ils, ils continuent toujours. Puis ils ont tellement à donner. C'est vraiment un peuple là, que pour qui j'ai beaucoup d'amour dans le fond. <rire> ouais. C'est ça. Fait que pour les gens, pour le pays, c'est le Sri Lanka, ouais, certainement. <rire>
0: super intéressant. Ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Puis ouais. là je, comme, je pense que c'est un signe de la vie. <rire> Oui. Est-ce que tu dirais rapidement que c'est un endroit comme pour aller travail-voyage ou peut-être moins? Il y a des
1: zones où oui, fait que, mais c'est ça, c'est les zones un peu plus touristiques. Fait que parce okay, que l'accès à, à ce que tu as besoin pour travailler n'est pas nécessaire. Puis en ce moment, surtout pas, parce qu'il y a des couperies avec la crise économique. Mais sinon, dans les zones touristiques, là, les stations un peu entre parenthèses balnéaires, il n'y a, y a pas de problème dans le fond. Que, ouais.
0: OK. Bon, je note ça bien. dans ma tête. Euh, <rire> quel est ton plat préféré dans la vie?
1: Mon plat préféré, OK, bien. Mais... <rire> C'est pas un plat, mais c'est comme un, un condiment, si je peux dire. C'est la fameuse tzadiki. <rire> c ok! Qui, tzadiki, oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi, mais, mais tu sais, on s'entend que c'est frais, ça goûte l'ail, le cocombe. C'est comme une. Moi, je peux mettre ça, eh, bon, dans des sous pies le mais, mais oui, mais ouais. sur, sur, sur un bon pain, j'en criais, même sur des pâtes, salade, non, non, mais juste, tu sais, ça fait quasiment comme une. En tout cas, je vois tes. Oh my God, j'aurais
0: jamais pensé à ça. <rire> non, c'est pas
1: la première qui me dit ça, mais en tout cas, je m'assume, puis les gens qui me connaissent le savent, j'adore la tsadiki. Pas celle à la l'anette, par exemple. Je suis moins une fan de la version avec l'anette, mais. Bref, c'est pas un plat, mais j'en fais un plat avec plein d'affaires. <rire> j'en mets sur mes salles. En tout cas, bref. Mais... <rire> long, il y a plein d'options. La tienne du coup, c'est mon, mon go-to quand j'ai un petit craving. <rire> c'est
0: bon. Ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre dans le podcast m'arrive avec cette réponse, mais <rire> on ne sait jamais.
1: correct. Les gens vont se rappeler de ça.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, parfait. Dernière question. Euh, c'est quoi? Ben, là, je... mettons. En d'autres de voyages, c'est quoi ta plus grande passion ou un autre passion que tu as dans la vie? Ben, je suis quand même assez
1: passionnée de. Bien, c'est ça. Du... Ben, je veux dire la réponse, du yoga. Tu je suis aussi prof certifiée de yoga et tout ça, mais ça vient, je pense, d'une passion un peu plus loin que ça, c'est-à-dire juste du corps humain, puis des, des gens, puis la neuropsychologie, puis justement les, la, la cognition, la santé mentale. c'est juste comme dans le fond, l'humain, ma passion, mais ça se transforme sous forme de yoga autant dans la pratique, c'est-à-dire le pratiquer moi-même que de l'enseigner de le partager avec des gens. C'est vraiment quelque chose qui occupe qui, qui beaucoup mes pensées, puis mon temps, puis que j'essaie de partager aussi, entre autres justement avec <rire> des retraites de, de yoga. Mais je pense que justement, c'est une discipline qui, qui peut faire du bien à tout le monde. Puis en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui, qui m'occupe beaucoup. C'est le yoga.
0: Ouais. <rire> c'est bon, ça, pour justement. Euh ça plus relax dans notre entreprise, oui, c'est ça. Exactement, ça complémentaire. complémentaire. Oui, exactement. <rire> <rire> Juste savoir, avant de terminer, c'est où tu as fait ta formation de yoga? Ben, dans le fond, c'est une
1: petite école euh, dans, dans mon quartier qui s'appelle l'École Yoga, dans le fond. Puis dans, honnêtement, fait, pour tous ceux qui sont intéressés à faire cette formation-là, -là, j'ai un conseil, allez-y avec des profs que vous aimez parce que, dans le fond, on va mmh. apprendre de ces profs-là un peu. Tu sais, la formation de profs de yoga, le focus n'est pas de connaître toutes les poses de yoga et tout ça. C'est vraiment plus, en tout cas, de mon expérience, focuser sur comment bien guider une pratique de yoga, tu sais, euh, au niveau mmh. de l'ambiance, au niveau de la sécurité, etc. Fait que si tu as confiance en certains profs de yoga... Puis que ça donne, qui donne une formation, j'encourage je vraiment tout le monde à le faire parce que plutôt que d'y aller avec la renommée d'une école, parce que maintenant, là, tout le monde en offre, ça va plus, ça va plus valoir dans la balance. Ce qui va valoir dans la balance, c'est justement qu'est-ce que tu peux créer comme expérience aux gens quand tu, quand tu guides une pratique de yoga, puis est-ce que c'est sécuritaire? Fait que d'y aller vraiment avec des gens qui les inspirent, puis euh, comme ça, je, en tout cas, c'est ça de mon expérience que je, je regrette vraiment pas d'avoir. Euh, par cette voie-là.
0: <rire> Je pense que c'est un bon truc, c'est vrai. Euh, N'importe quoi qu'on apprend, moi j'ai fait des cours de photos, de plein d'affaires, puis c'est tout le temps le prof qui fait la différence. Là. Mmh, mmh, ben oui, que... ben, bon, c'est une bonne comparaison, exactement. C'est la même. Puis, <rire> <rire> ouais. Pour les gens qui veulent euh, continuer à te suivre, en savoir plus sur toi, sur euh, tes projets, où est-ce que tu les mènerais?
1: c'est sûr que mon site web, uh, .com. Donc, est yulgotravels.com, Donc c'est en anglais, youulgotravels au pluriel.com. Et puis sur mon site web, il y a vraiment toute la description des belles expériences que je fais vivre au genre de voyage. Et sinon, les réseaux sociaux, c'est la même chose, Facebook, Instagram, LinkedIn, youlgotravels. Et puis je suis toujours joignable là-dessus, il y a mes contacts aussi pour me joindre pour genre des projets de voyage ou autre. <rire> Yoga, aéroterapie, n'importe quoi. <rire> Voilà. De Tzadiki. tzadiki. C'est ce ça, vrai. vrai. vraiment curieux, si <rire> ou, un, ou un courriel, c'est sûr qu'on s'en va manger de la Tzadiki. Je vous le paye. Peu importe qui nous écoute, qui veut manger de la Tzadiki avec moi, c'est une invitation <rire> <l 'en> <rire>
0: C'est tellement bon. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup, Laurie. C'était vraiment, euh, vraiment le fun de te recevoir. Ouais. Puis. Euh... Félicitations pour tes projets, c'est vraiment beau à voir, j'ai hâte de succès, j'ai hâte de participer à un voyage un jour. Merci à toi, merci à toi, vraiment, vraiment le fun,
1: j'en sais, ça a passé vite, puis j'espère que les gens mmh. pourront retirer des, petites, des petits mots, des petites phrases ici et là qui vont pouvoir les inspirer. Donc, merci à toi. <rire>
0: merci. Ce que je retiens de mon épisode avec Laurie, c'est tout d'abord qu'il y a tout l'aspect légal à prendre en compte lorsqu'on crée son agence de voyage. Ensuite, les partenaires font toute la différence dans l'expérience client et la façon de distinguer son entreprise. Finalement, il est bénéfique pour tous de se concentrer sur ce qu'on aime le plus faire et sur ce qu'on est le ou la meilleure. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tague-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable, et on se retrouve dans le prochain épisode.